0: Bom um dia, gente, chegou aí a nossa sexta-feira gelada de volta, mas nós não poderíamos deixar de aproveitar esse tempo, todo o tempo, toda a oportunidade, para falar de um tema extremamente importante no universo das startups, e não só das startups, no universo do mercado como um todo, que são as vendas. E nós temos aqui uma super convidada, que é a Mari Pertilli, que vai contar um pouquinho da sua experiência, do seu dia a dia, do seu olhar. E aí? Do nosso calcanhar de Aquiles, que é o produto Vender. Mari, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Mari, antes da gente mergulhar nesse assunto, que é uma delícia de debater, de falar, conta para mim um pouquinho da sua história, quem é você, como é que você se construiu, quem você é hoje. Vamos lá. É, bom, eu comecei
1: muito cedo na área de tecnologia, eu sou da área de tecnologia, me considero uma é, uma pessoa envolvida no mundo de tecnologia desde muito cedo, desde os seus 17 anos, né? E é, desde o início eu comecei já trabalhando com atendimento ao cliente, então se envolvendo com pessoas, tendo contato diretamente com a tecnologia, mas também com pessoas envolvendo no, no dia a dia, né no, na, na minha rotina. E depois disso, eu acabei indo para uma área mais técnica de implantação, treinamento, vivenciei várias coisas. E depois fui para a área comercial, aonde eu me apaixonei. E aí, depois dessa paixão, a gente <risos> nunca mais largou. Eu me conectei, casei com ela e aí eu continuei a vida toda e estou hoje, até hoje, né? Como é que
0: moro. você fez essa transição A área de tecnologia é uma área mais, vamos dizer assim, mais fechada, mais séria, é, né? Mas... E como é que você foi para o comercial... Foi engraçado, porque no mundo da tecnologia, é bem isso que você falou.
1: Inclusive, é mais masculina também, né? É, não denunciando a nossa idade, <risos> nós, né? mas na nossa época, mais <risos> ainda. É. Então, na época, eu me lembro que foi feito um projeto de lançamento, assim, é, de um desafio dentro da empresa, que nós, na área do suporte técnico, deveríamos vender alguma coisa no telefone com o cliente. Fazer um upsell, fazer um cross um upsell. E eu me destaquei vendendo. Aquele upsell que existia na época. E aí, por isso, a área comercial ficou de olho, atraiu os investidores da área comercial.
0: <risos> eu digo que
1: atraiu os investidores locais e eles me chamaram para fazer um teste na área comercial. E eu fui um pouco com receio, achando que isso não era para mim, que comercial não é assim. Eu acreditava que vender era outra coisa. Na o verdade. que você acreditava? Vamos, vamos pegar esse ponto, porque muita gente deve acreditar nisso também. É, eu, eu também acho. Porque assim, vender. Dá a sensação, no primeiro momento, quando você não tem experiência alguma, que é chegar e empurrar algo que você não, não quer comprar. Mesmo. Algo que você, você precisa ser insistente e a pessoa não Chata. quer ouvir. Chata. Falar bastante. Sabe aquelas pessoas falastronas as tronas, que falam mais do que ouvem? Então, tudo hum. isso, para mim, me parecia uma coisa não muito era minha. Era assim que você via o comercial. É. E não era a minha essência, nunca foi. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Mas tudo bem, vem, Vamos você lá. vai fazer um teste. Se não der certo, você volta para o suporte técnico. Então, eles me deram uma segurança e eu falei, agora eu vou. Aí eu
0: fui, testei e nunca mais voltei. <risos> Descobri que não Sim. era desse jeito essa coisa, Exato. empurrar Exato. a lá abaixo. E aí, qual foi o olhar que você descobriu? O que, que é a venda?
1: É, a venda, é, depois, com né, um pouquinho mais de experiência, depois fomos galgando aí dentro do mundo de vendas, eu entendi que vendas é entender o problema real do seu cliente e oferecer uma solução mais adequada possível e personalizada para ele. Então, nada mais do que spin selling. Né? Tá todo mundo falando disso, né? o mundo fala disso. O spin nasceu em 80 lá pelo Ney Heckman, que criou essa metodologia. É um método que nada mais é do que simplesmente trazer para dentro de uma mesa a responsabilidade do vendedor em descobrir Quais são os reais problemas que o cliente tem? Porque, na verdade, importar, a pessoa só compra. Né? É, é uma importar, empatia. Né? É uma empatia. E aí é que eu acho que eu gostei bastante. Por que eu gostei muito da, da venda? Porque no suporte técnico você resolve problemas. Então, o problema na área de vendas é descobrir qual é o real impacto que aquele problema gera na vida, no dia a dia é. da. cliente. Já tinha cliente. uma conexão, né? Já tinha essa conexão e eu não sabia que essa conexão existia. E aí, por isso
0: que a paixão foi... Até hoje, será eterno, que adoro. <risos> adoro. E a gente percebe que a venda é o calcanhar de de muitas startups e muitas empresas. Por que, que Qual o seu olhar sobre isso? Por que, que isso ainda acontece? É, eu acho que assim, existem
1: bons profissionais no mercado, mas eu acredito que precisa ter ainda uma rede de oportunidade de desenvolvimento de vendedores. Porque né, na minha carreira mesmo, sendo líder de vendas durante depois, né, num período é, mais recente, é, eu já peguei muitos vendedores que não eram vendedores, pessoas de mercado que eram veterinários, é, eu peguei pessoas que trabalhavam com contabilidade, cantadores, e transformamos em vendedores. É e técnica. como
0: você fez isso? Quanto para nós, qual, quais são essas técnicas que você utiliza sim, sim. e que as pessoas possam replicar. O pessoal que nos ouve, que está aí com uma equipe comercial, né, que não está do jeito que ela gostaria. Quais são as técnicas? O que ela pode fazer para virar esse jogo? Certo. É, é muita coisa, né? Porque também é, envolve é, gestão, isso, envolve é uma que que é série de coisas.
1: <risos> Mas o início de tudo é você identificar um bom profissional que tem o um tino para vendas. Então, como é que é esse profissional, né? É um profissional que fala muito, é um profissional que fala... Não, é um profissional centrado, é um profissional que tem a, a convicção de que o que ele está vendendo resolve problemas do outro lado e se sente bem fazendo isso. Essa empatia de estar do outro lado do cliente, tentando ajudá-lo a resolver um problema, faz com que ele tenha uma naturalidade na hora de aprender as técnicas de vender que é perguntas inteligentes. Ele tem que fazer perguntas inteligentes para que o cliente né, de, do outro lado da mesa não se sinta é, uma coisa agredido, chata. Agredido, é né? invadido. Um né? Invadido, aquela coisa chata, aquela coisa que ele fica olhando no relógio, o horário de terminar aquela conversa com o vendedor. Não precisa ser assim. A técnica ensina você a ser é, conivente com a situação, entender o problema do cliente, o real problema, aprofundar implicações, no tipo, quando eu falo implicações, é o que, que causa na vida dele aquele problema? Quais são os impactos? Muitas vezes as pessoas não descem numa profundidade que deveria descer para entender o quanto aquilo está doendo, eu falo, no cliente. Então, é uma dor. A gente fala que dor vende muito mais do que amor. Uhum. Porque dói. Se você olhar para o cliente e entender que uma rotina que ele faz todos os dias de maneira é, manual, e você resolve com o teu software de forma automatizada. Mas, por causa daquela rotina, ele perde duas horas por dia, multiplica isso por 30 dias, multiplica isso por 12 meses. E aí, se você traz para o mundo financeiro, multiplica pelo valor hum. do salário dessa pessoa das duas horas, e aí você tem um total que é... O próprio cliente nunca calculou. Tenha certeza que nunca calculou. E se você calcular e mostrar para ele, não tem como ele não gostar da ideia de ter essa rotina automatizada. Porque ele não quer fazer isso manual. No fundo, ninguém quer. Ninguém quer. É. Nós não queremos fazer coisa rotineira, gente. É muito mais legal é. fazer coisa nova todo dia. E aí você consegue vender isso de maneira mais aprimorada. Como transformar esse profissional, então, que nunca fez isso em um profissional de vendas? Traz ele para técnica, joga a técnica nele, treina, 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 Quais acompanha. são as técnicas,
0: assim, checklist, que você sugere que as pessoas conheçam? Tá, vamos lá.
1: Primeiro, eu acredito que um bom vendedor tem que entender muito bem do mercado que ele está vendendo. Por exemplo, trouxe um veterinário para vender software de contabilidade, mas ele trabalhava no mundo de contabilidade, mas ele era veterinário na sua essência. Então, talvez ninguém contratasse ele para vender contabilidade. E muito menos para vender, porque ele era um, um veterinário. veterinário ou contador. Então, várias, muito técnicas. <risos> Só que ele já tinha essa empatia, ele já tinha, então, essa facilidade de falar com pessoas, de lidar com pessoas. Então, você observa um pouco do perfil, e aí, se ele acredita muito, muito, muito mesmo no produto, e é aquela pessoa engajada, que você vê que dá brilho nos olhos em ajudar os outros, o vendedor tem que ajudar os outros. E aí você traz e começa a fazer uma lista de preparações dele. Então, tecnologia, precisa aprender. Obviamente, se você vai vender tecnologia. No meu caso, a gente treinou tecnologia. Faz um checklist de todas as áreas que o cliente sente. Então, Faz uma lista de valores que o teu produto gera como valor agregado para esse cliente. É, faz uma lista de concorrentes. Quais são os concorrentes que você vai já enfrentar? Prepara esse profissional. Porque muitas vezes as empresas pegam o um profissional de vendas e acham que, por ele ser vendedor e um bom vendedor, já vai sair vendendo sozinho. Não vai sair vendendo sozinho. O seu produto é uma coisa, o concorrente é outra. A outro, O outro mercado que ele trabalhava é outro, totalmente diferente. Então, essas adaptações, essa entrar na cultura da tua empresa, o que, que você quer que os clientes entendam que você quer trans, né, transformar ali dentro daquela empresa? Como que você quer ser visto? É muito importante que o vendedor saiba e o vendedor também compre essa mesma ideia no mesmo nível. Senão, ele não vai vender da mesma forma. né? Então, é uma lista muito grande, mas... Assim, com dedicação, se você gosta da área de vendas, se você está como líder de vendas, não tem um caminho, uma receita mágica e nem uma coisa fácil. Não é. Mas é muito prazeroso quando você começa a fazer... Quando a começa transformação a bater bater Isso, gera uma transformação não só no resultado, mas nas pessoas que estão trabalhando E como com juntar,
0: você? Mari, o online com o offline? Como hum. fazer essa junção na atual circunstância em que nós estamos aí hoje? Boa pergunta. O online e o offline sempre vão estar, na minha
1: visão, com tecnologia, misturados. Porque você atrai clientes online. Tenho certeza que a gente faz isso de alguma forma. Às vezes muito bem, às vezes não tão bem assim. Mas a gente tem um site, né? Todo mundo tem aí a rede social atraindo, gerando conteúdo, colocando no ar. Nós estamos aqui gerando conteúdo para alguns desses profissionais do outro lado que estão nos ouvindo. Vai, empreendedores, vendedores, líderes de vendas, estão interessados em entender como é que isso tudo funciona. É uma maneira de atrair esses profissionais. Mas e aí? Como é que se lida com ele depois? Porque muitas vezes a empresa também faz a atração de uma forma correta, só que aí o, o cliente chega e você não tem a tratativa depois. Ou porque não tem ferramenta adequada para te ajudar a fazer isso, ou porque realmente não tem um processo mais maduro para fazer isso acontecer. Então é importante a empresa pensar qual é a jornada do cliente que eu quero desenhar, como que eu desenho essa jornada. Então líderes, né, empreendedores, pensem nisso. Pega um material, um manual mesmo, e desenha. Eu quero ele vai chegar através do, do lead no site. Como que depois ele vai ser atendido dentro da minha empresa? Qual que é o primeiro impacto que eu quero deixar nele? Qual que é a visão que eu quero que ele entenda quando ele chegar? Ele ter a melhor experiência possível para poder se sentir à vontade. Como que eu vou conseguir fazer com que ele se torne um, um, lead, né, um, um lead ali qualificado, que ele queira comprar algo da minha empresa? Como que eu vou conseguir vender para ele? Quais são os problemas que ele tem? Vamos identificar no Spincel. Quais são os problemas? Quais são as soluções que eu posso é, entregar? E aí, depois que ele fecha, continua.
0: Ah, o cliente assim, não pode
1: jogar, né, ficar largado dentro da empresa. Como que o CS vai atendê-lo? porque você vendeu aqui uma experiência melhor possível.
0: E aí, largou melhor. lá.
1: E Pô. aí, ele chegou no CS e agora, nossa, eu acho que eu tô com a melhor empresa. E aí, no atendimento, Morre. E aí, desanima. E aí, vem churning. E aí, o empreendedor sofre de novo. E aí, volta tudo de volta. Então, você tem toda uma, né? Aquelas Uma linhas, jornada aí bem... Aqueles gráficos, né? Montanha-russa, assim. Não, gente. É possível fazer um desenho muito legal e ter um gráfico Linha reta, crescente. Linear, coisa boa, linear, né? Linear, exatamente. Exponencial. Vamos lá.
0: <risos> então, vamos lá. Agora que você já mergulhou na área de venda, é, conta um pouquinho para nós sobre a aceleradora. né? O que, que vocês estão buscando? Qual, qual que é a sua entrada, a sua participação uhum. dentro das startups que vocês investem? Legal. A
1: Start Growth é uma, é uma aceleradora, mas a gente diz que é uma pseudo-venture builder. Ainda estamos identificando qual é o nome que mais <risos> se adequa a ela, porque a gente não faz uma aceleração padrão, né? Assim como, posso dizer, o modelo do, do, do Neil Heckman, lá de 80, trazendo aí um modelo diferenciado de como vender, a gente também faz um modelo diferenciado de como acelerar. Então, a ideia é buscar, né? Nós estamos, inclusive, em busca agora de pelo menos duas startups que sejam dos setores de agronegócio, pode ser do, do marketing, pode ser da área de HRs, que a gente já veio e conhece muito bem, né? o HR Techs. A gente está buscando também da linha de... Deixa eu ver se eu não me lembro, se eu me lembro de todos aqui. De data também, de Data nos interessa muito, o IA também. Então, a gente está buscando essas startups e fintech, a última. E fintech, a gente busca todas no modelo SaaS, esse é o que a gente sabe fazer, que é vender como serviço, né? software como serviço, e vender esse serviço para o mercado. E a gente está buscando essas startups que tenham, principalmente, uma coisa que tenho certeza que todos vão concordar e já concordam comigo quando eles trocam a ideia: é a dificuldade de encontrar um bom empreendedor. Na verdade, a gente está procurando um bom empreendedor. É
0: esse empreendedor. é o nosso calcanhar de aqui. Esse é o nosso calcanhar de aqui, é a busca pelo empreendedor. Qual é a participação de vocês é, na startup? É, a gente faz uma operação mais mão na massa, que a gente chama, que é
1: colocar, entrar dentro dessa operação do cliente, nesse, nesse caso, da startup, e ajudar esse empreendedor a crescer fazendo tudo o que precisa ser feito, no comercial e no marketing. E aí, em troca de um cap table. Para desenhar qual é o cap table, a gente precisa, na verdade, aprofundar um pouquinho o conhecimento do estágio, como ela está, o que ela vem conquistando, quais são as dificuldades que ela tem, qual que é a estrutura que ela tem disponível hoje, o que precisaria adequar para que esse crescimento exponencial aconteça. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho melhor. Mas vocês, esses entram empreendedores, ou
0: calcanhar de aquiles mesmo, Sim. né? Ou seja, eu entro para vender, ou Sim. se Sim. eu vendo e aí é o que vocês dominam. Essa startup, ela deslancha, né? ela cresce é, a mesmo. A gente
1: tem alguns cases de sucesso que podemos citar, né? que aconteceram já na nossa carreira e fazendo isso, que provavelmente a maioria conheça, que é Ponto Mais, é uma delas, é VHC, é Leads to Be, que de alguma forma a gente influenciou nesse crescimento e hoje estão aí, né, voando, literalmente.
0: Ai, super legal. E vocês estão na captação de duas startups. Então, Sim. gente, ali, ó. Quem está nos assistindo, conhece alguém dentro dessa tese, é, entra em contato com o pessoal, não perde a oportunidade, porque a área comercial é extremamente é fácil, e todo mundo sabe disso, né? Porque o empreendedor ele é muito focado no produto. Né? Eu tive uma grande ideia, a gente mergulha nessa ideia, que é o desenvolvimento do produto ou do serviço. Mas e aí depois? Exato. E depois faço o que com isso, né? E é onde a gente começa a correr atrás do rabo, correr atrás Exato. do rabo. E não gera bons resultados porque está faltando esse, esse pilar, né? Literalmente esse pilar. E dentro do marketing, como é que vocês atuam? O marketing é muito
1: com uh, marketing de digital mesmo, que você comentou, né? Misturando aí o presencial com o digital, é, depende muito também, obviamente, da operação, porque tem operações que, de maneira digital, você praticamente vende low touch. Mas existem outras operações que não, você precisa fazer a atração através do digital e depois atender de uma forma mais manual, mais personalizada. Então, depende muito de cada solução que a gente encontra no mercado, tamanho, ticket médio, é, fator de crescimento, desenvolvimento da startup também.
0: É, Maria, a gente está quase chegando no finalzinho é, e esse assunto, gente, é pano para manga, né? A gente pode ficar o dia inteiro falando da área comercial, de técnicas, de dificuldades, mas ah, traz para nós, do seu olhar, quando você está lá numa equipe, montando uma equipe, quais são as características que você acha extremamente importante que não pode faltar nesse vendedor? Nos vendedores que eu contrataria aí, né? Uhum.
1: Bom, vendedor que é mais estruturado, mais posicionado. Um vendedor que saiba ouvir muito bem. Um vendedor que seja mais investigativo. Porque o vendedor que é mais investigativo, ele vai ser mais certeiro, ele vai ser mais ajustado dentro de um programa que você pode criar, dentro do método de vendas que você vai criar. Porque se for usar... O spin Selling, por exemplo, como base estrutural, que é o que eu acredito muito, né? Que dá para adaptar o spin selling para ele coisas. Como funciona essa metodologia do spin selling? Do spin? É fazer perguntas importantes, né? inteligentes, e importantes. Não pode ser perguntando qualquer coisa também, porque senão você também deixa o cliente né, em maus lençóis ali. Mas fazer perguntas direcionadas, importantes, trazer uma implicação, porque esse problema é, gera uma implicação na vida dele ou na empresa dele, né? Como resultados. Depois disso você oferece, só depois disso é que você oferece a solução. Você super não oferece você a solução. Você
0: faz é, perguntas, gente, perguntas, eu adoro esse conceito. Perguntas inteligentes para a vida, né? é. para tudo, saibam Exato. fazer perguntas, sai respondendo coisas vazias. né Sim. E aí você mostra uma implicação, que é super legal, Sim. porque com a implicação o cliente está conseguindo enxergar o que ele está passando, e aí você mostra para ele que está doendo, às vezes ele sabe e não identificou. E aí você vem com a sua maravilhosa solução e Exatamente, diz aí, gente... O quanto
1: isso retorna para ele, né, o ROI definitivamente daquela solução. Então, eu diria assim, são quatro passos extremamente importantes. Se você tem isso como conceitual, é fácil de você olhar para o vendedor, né, olhando para a característica que você me perguntou, e entender se ele vai ter condições de trazer isso para a vida dele, para a realidade dele. Se ele for muito agitado, Nossa. talvez você não consiga fazer essa estrutura funcionar. Porque muitos dos vendedores são ansiosos demais. E saem falando do produto. De cara. Então, oi, tudo bem? Então, Cauane, olha, eu tenho a melhor solução do mercado para você. Que solução? Para que? que, né? Do é que exatamente você está falando. Então, olha hum. só, a gente já se incomodou porque o cara já é, nos interrompeu. Nem te pedir, né? E, exato. Nos interrompeu, às vezes muitas vezes, o nosso pensamento num momento importante, para dizer algo que a gente nem estava esperando. E foi uma invasão né, de privacidade. Então, essa coisa é, é, uma, é uma ajuda, é um apoio, é uma empatia, é um, um
0: gostar de isso, ajudar. A, a venda ela, ela se encaixa muito bem em você gostar de pessoas. É, 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 é o relacionar, o engajar, o se tornar ali uma referência naquela solução. E não Sim. é empurrar, né? Mas, oh Mari, ah, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não querem, né? Que dá trabalho. Você conhecer uma pessoa, conversar, conversar significa ouvir essa pessoa, trabalhar com empatia em relação ao outro, ai, que preguiça, né? Eu tenho a sensação que... Eu leio isso em muita, muitos empreendedores, eles Sim. querem aquela venda tradicional, antiga, que não se utiliza mais. Porque engajar, relacionar estar perto, ouvir, cara, dá muito trabalho, né? Realmente você tem que é. gostar disso, porque senão é, é mais do mesmo, né? É mais Mas aqueles empreendedores. Mas a gente
1: empreendedores... falou essa semana ainda sobre isso, com única que tem a ver assim, as pessoas, os empreendedores, é, dá trabalho, dá. Mas o que não dá trabalho dentro de um empreendedorismo? Se realmente você quer ser empreendedor, tudo dá trabalho. E aí sinto muito <risos> tudo dizer. Tudo dá trabalho,
0: gente. <risos> e aí sinto muito trabalhar trabalho. <risos>
1: E isso tu te dizer para os empreendedores, mas se vocês não venderem, vocês não serão... Nada. Uma empresa de sucesso? É, é, quem então, não lá. quer chegar no Unicórnio? Seríamos
0: só uma empresa
1: de ideias. Exato. Né? Como é que vai vender? Então, assim, a técnica funciona muito bem. Adapta a cada coisa. Ou, você comentou. Para a vida... Você pode usar a técnica do spin selling para conquistar alguém, gente. É. Aí a gente brinca no treinamento de vendas, que eu faço ele muito dinâmico e muito prático, assim como se fosse um, um game mesmo com eles. Ah, legal. E aí a gente faz na prática essa dinâmica e eles percebem que isso realmente funciona, inclusive para você conhecer alguém. Como é que você chega em alguém, Caônia, é. e fala assim? Então, vamos sair? Como assim? É,
0: tipo, eu é te conheço. Oi, te conheço.
1: Peraí, <risos> gente, vamos perguntar alguma coisa. O que ela gosta de fazer? Não é, é assim. Vamos
0: com mais calma, é. né?
1: Onde então, ela vai? O que ela frequenta? É. Como é que você acha que ela se comp... né? Que ela gostaria de se tratar? Gente, tem que entender primeiro. É. Perguntas, perguntas.
0: É a vida. Então, vamos lá, Mário, Para a gente encerrar, deixa um chacoalhão para os nossos empreendedores de plantão. Bora lá. Pessoal, a Start Growth está aí no mercado para virar
1: uma chave importante, que é essa chave de crescimento mesmo acelerado. A gente não busca startups assim de maneira uh, ampla, como trazer 20, 30 startups e fazer uma modelagem padrão. Nós procuramos realmente, por ano, duas a três startups no máximo que é o que a gente consegue dar conta do recado e realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, adoramos o que fazemos, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e as pessoas que trabalham com a gente também. E a gente tem um rol aí de mentores, e tem uma, uma galera de parceiros aqui com o próprio é, Connect é, conosco, que podem ajudar e acelerar cada vez mais ainda essas ideias e esse é, negócio. Então, eu quero deixar à disposição aí o meu contato, o contato da Start Growth, pode entrar no site, pode entrar em contato diretamente comigo, no LinkedIn, enfim, fiquem à vontade, nós temos todas as redes sociais aí funcionando
0: para a gente conversar, porque a gente adora conversar com empreendedores. Veja, gosta de pessoa, gente, comercial, tá com a pessoa certa, tem que falar com quem tá buscando isso aí. Então, nós ficamos por aqui, Mari, obrigada pela participação, obrigada por tantos insights valiosos na área comercial. Que bom ter aí é, esse suporte, esse apoio. Então, gente, eu sempre falo, o dinheiro está na mesa. Então, estejam preparados. E não é sorte, né? oportunidade, preparo, vontade. está lá de verdade para fazer essa startup decolar, essa startup crescer, deslanchar. Então, fiquem aí, ó. Final de semana, pensa nisso. Vai estudar todas essas técnicas comerciais. E se não der jeito, gente, se não der boa, vai atrás da Mari. Vale. <risos> Tchau, gente. Bom final de semana.
1: Tchau, gente. Um abraço. Obrigada aí pelo convite. Foi ótimo.